0: No solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola. Pues bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de todo y nada. Y pues bueno... El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que de una u otra forma nos llega a todos, nos llena a todos o nos puede mover a todos. Y el tema de hoy es desnudando la ansiedad. Eh, ¿Te ha pasado que hay días muy frustrantes, días de mucho estrés, que a veces guardas cosas cada día? porque no tienes tiempo de decirlo, porque crees que tal vez no es tan relevante o porque simplemente tu vida es tan ajetreada que lo dejas pasar y de repente tu cuerpo de una u otra manera te pide que pares. Pues bueno, si respondiste que sí a más de alguna de estas, pues bienvenido o bienvenida al mundo de la ansiedad que todos hemos experimentado o vivido en algún momento de nuestra vida. Y pues el día de hoy vamos a platicar y a desnudar la ansiedad para dejar de tenerle miedo porque forma parte de todas las emociones que podemos experimentar como seres humanos y que bueno, no es un secreto para nadie que la la pandemia vino a recordarnos la importancia de la salud mental y pues para eso el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una gran amiga y una excelente profesionista Ella es Alba Martín, es licenciada en nutrición y egresada de la maestría en psicoterapia Gestalt y pues el día de hoy tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, Alba.
1: Hola Liz, hola chicas y chicos que me están escuchando. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes para poder echar un rato chisme y poder hablar de de todo y nada, como dice Liz, y sobre todo para, pues para dedicarnos a desnudar la ansiedad, este, para empezar a conocer un poquito más sobre qué es la ansiedad, cómo se siente, y si alguna o alguno de ustedes están viviendo algo así y no saben qué tienen, o incluso para los que ya saben qué tienen, este, se puedan identificar, puedan empezar a conocerla, pueden estar saber que vemos muchísimas personas que lo hemos padecido lo estamos padeciendo y que no pasa nada no se van a morir, no se van a volver locos y no va a pasar nada son mentiras de la ansiedad entonces pues vamos a empezar a desnudar Liz, ¿qué opinas? sí, me parece perfecto
0: pues bueno Alba, me gustaría iniciar con una pregunta Este, ¿qué significa para Alba eh, estar aquí el día de hoy?
1: para hablar de ansiedad. Muy bien, pues lo primero, una putiza. <ríe> me dijo Liz que aquí sí se podía ser uno mismo y sí, sí se podía... ese es el chiste. Sí. Una putiza, <ríe> les voy a decir por qué. Pues en primera, porque vengo algo ansiosa, no vengo con crisis de pánico, ni mucho menos, me aterra hablar en público, y además pues es algo que he estado viviendo todo este año, sin embargo es una experiencia que había estado esperando poder hablarlo en público este, poderlo hablar con gente que me genera tanta confianza como Liz <risa> Gracias. Este, y sí sí yo tenía muchas ganas de estar con ustedes, eh, incluso este tema fue el que elegí primero para ustedes para pues sí, para poder este, que nos podamos identificar poder transmitir el mensaje el mensaje que les quiero mandar es que lo primerito que la ansiedad es un tema que estamos viviendo muchísimos en el mundo. Yo no tengo la cifra exacta, pero creo que a mi, a mi alrededor, pues yo creo que 9 de 10 o 7 de 10 la están viviendo en este momento y la mayoría no se anima a hablarlo. O sea, están asustados, piensan que se van a volver locos, este, que se van a morir y, y tienen pena de preguntar, entonces pues ya es hora que salgamos a la calle todos y digamos, güey, yo también lo estoy viviendo. Sí, claro, también, yo, yo también, también me identifico. Sí, yo también tomo el prazolam. No, hay que resolverla, no hay que medicarla. Ya sé, ya sé. Pero sí, sí, es, esa es, eso es lo que significa para mí, significa muchísimo, significa parte de mi proceso y parte de lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Verdad? Sí, pues sí, yo creo que a lo largo
0: de, de la vida, este, no sé, desde mi proceso creo que la ansiedad ha tomado diferentes posturas, desde que la conocí por primera vez a los 13 años, este, y hasta hoy en la actualidad, pues creo que cada vez me enseña una cara diferente y luego digo, ay, no, que eras la misma, ¿no? Sí. Este, <ríe> y esa parte digo, ah, ¡Oh! eh me parece muy complicado pero bueno lo platicábamos un ratito antes de empezar a grabar que nadie nos habla de ansiedad como debe de ser ¿no? digo hay muchos tabús muchas mentiras detrás de la ansiedad y está muy satanizada o sea creo que se ha llegado al punto en el que cuando alguien sabe que tiene ansiedad que vive con ansiedad genera pánico terrible Cuando la ansiedad forma parte de toda la lista de emociones, como vivir feliz, triste, enojado, alegre, eh,
1: añorando algo, extrañando, o sea, que forma parte de esa lista, ¿no? Claro, y además sabes de que esa lista de emociones, como que sabemos muchos, bueno, le voy a quitar el cómo, sabemos identificarla, pero te voy a comentar, Liz, lo que a mí me pasó. Yo pensaba, y ríanse, yo también me río de mí, (risa) (risa) que la ansiedad, era tener estrés porque no me atendía la de la tortillería, Ajá, claro. entonces yo decía, ah bueno, esa es ansiedad, traer prisa, andar ansiosa, o sea, cuando no me atienden rápido, y pues nada que ver, entonces claro. ni siquiera sabemos reconocerla, ni ponerle nombre, porque la mayoría que no la ha vivido, la tiene en un nivel muy bajito, o sea, la ansiedad, no la ha tenido que gritar, Claro. hazme caso, entonces, pues no, no es ponerse nervioso en la fila de la tortilla. Sí, no, definitivamente <risa> no. Por eso no agarra con ochones abajo. Sí, 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 literal. <risa> Incluso te voy a contar, yo la había leído, este me habían comentado, no me había tocado vivirla y no me había tocado atender a ninguna persona con, con ansiedad uh-huh. antes de vivirla. Uh-huh. Que fue algo súper padre porque no los hubiera sabido yo acompañar, claro. o sea... Yo pensaba pues que los síntomas eran leves y ya hasta la primera vez que viví, ya y hay que diferenciar entre ansiedad y crisis de ansiedad. Claro, crisis de es pánico. totalmente diferente. Sí, sí. sí, hasta que lo pude vivir, pude pude este, entender a los demás que pues no, no es tener ansiedad en la fila de la tortilla. Claro. Y pues, ¿qué te parece si hablamos de los síntomas? Por si uh-huh. hay alguien que lo viva y no sepa claro. qué tiene, Uh-huh. este descanse y piense sepa que no está loco, que no se va a quedar así sí, ¿sí? claro, Entonces, adelante mira, yo te voy a contar pues los que yo sentía, hay un montón y, pero sentía ganas de vomitar, visión borrosa, vértigo este pensamientos muy rápidos, muy rápidos, la adrenalina la tenía al tope uh-huh. y muy irracionales, ¿no? muy irracionales, uh-huh. sí, claro que no tienen sentido que no tienen pero sentido pero en el momento de
0: sentirlos
1: tienen toda la lógica del mundo. Sí, y nadie, uh-huh. nadie se pone a, a pensar, ya sé que no tienen sentido, tranquilízate. O sea, no. no en ese momento tienen no. toda la lógica. <risa> mi cabeza estaba a mil, miles de pensamientos al momento, y yo decía, bueno, me voy a quedar así. Uh-huh. Y pues lo padre es que yo en mi caso ya sabía que tenía ansiedad. Digo, no, no quiero saber si alguien lo empieza a vivir y no sabe qué tiene. Claro. este El susto que se saca, ¿no? Sí, claro. Yo decía, bueno, esto se llama, tiene nombre y apellido, se llama uh-huh. ansiedad y se trabaja de esta forma. Y pues ya con las herramientas de, de que ya sabía que se trabaja en terapia, uh-huh. eh, que tiene uno que conectar con la respiración, el uh-huh. ejercicio y pues muchas herramientas que les vamos a dar para quien la esté viviendo. Este, y aún así estaba aterrorizada cuando la tenía. Claro. Y hay otros síntomas, Liz. Están los otros síntomas que no sé si quieras compartirlos, que es como los que me sí. contabas hace rato. La aceleración del ritmo cardíaco. Este, yo llegué a
0: sentir entumecimiento en el rostro. Sentía que la boca se apretaba y se hacía chiquita. Sentía que mis brazos empezaban a retorcerse. Y pues realmente yo volteaba y no me estaba pasando nada. Pero la sensación en mi mente era real. Este, generalmente... O, alguna sintomatología muy general pues es esa, ¿no? que se acelera el ritmo cardíaco por consecuencia hay una falta de oxigenación en el cerebro y pues esto lleva a que los pensamientos irracionales comiencen a reproducirse como si hubiéramos puesto play a una película y no paran, ¿no? entonces son continuos, continuos, continuos y bueno, cada persona puede experimentarlo de diferentes maneras pero... Eh, algo que siempre eh, me ha parecido muy interesante es que en ese momento toda la información que nuestro cerebro tiene respecto a cualquier sintomatología Ajá. puede presentarse para generar más pánico del que ya hay, ¿no? Como, como las, se me fue la palabra las personas que tienen los hipocondríacos, ¿no? En, en ese sentido, un hipocondríaco es aquella persona que... ...que sabe sobre alguna enfermedad y empieza a sentir los síntomas... ...aunque realmente no tenga la enfermedad, ¿no? Entonces, la, la ansiedad pues se aprovecha de todo eso... ...para empezar a generar y agudizar todos estos pensamientos irracionales, ¿no? Entonces, pues como dices, las la respiraciones son una de las técnicas más utilizadas... ...que igual conforme vayamos avanzando pues les podremos ir compartiendo algunas por si alguien se siente identificado con esto que estamos hablando, pues que también
1: sepa qué hacer. Sí, ¿verdad? Que también hay soluciones, que esto claro. no se va a quedar para siempre. Claro. Y bueno, platicábamos, Lisa, hace un ratito también de que a qué viene la ansiedad, ¿verdad? Ajá, porque claro. tiene una misión, tiene una misión hermosa en nuestra vida. Uh-huh. Claro que nadie quiere que venga con esa misión hermosa, <risa> porque no viene tan padre. Claro, porque viene y nos sacude y nos hace parar. Sí, Ajá. si no viene a hablarnos bajito y a darnos un tecito, ¿verdad? <risa> no, <risa> porque pues igual no la escuchamos. Uh-huh. Entonces, pues tiene un mensaje. Eh, si me preguntan a mí, pues para mí esa ansiedad, es la voz de mi alma, es la que viene y me dice, este, por medio de mi cuerpo, por medio de las sensaciones que estoy experimentando, que hay algo a lo que yo no le estoy haciendo caso. Entonces, pues, me gustaría platicarles cómo lo resolví yo. Literal, me puse a las 3 de la mañana a sentarme y a platicar con ella. Ah, porque, ¿qué platicaba Liz de que nos enseñan a, a hablar de las emociones? Ajá. Dice Liz hace un momento, pero no nos enseñan a hablar con ellas. No, no
0: nos enseñan nada más a que... Ah, bueno, son... ¿Sabe cuántas emociones? Y, este... Conócelas. Y, pues, sabes que es... Pues que las puedes experimentar. Pero nadie nos dice... Tu cuerpo también las expresa. Y hay que prestarles atención. Entonces, pareciera muy paradójico... Que hay tanta información y todo mundo se dice ansioso hoy en día. Pero nadie habla de herramientas, nadie habla de estrategias. Y nadie enfrenta la ansiedad y no nos enseñan a preguntarle, hey, ¿qué onda? ¿qué andas haciendo aquí, amiguita? (risa) Vine a saludarte y quiero hablar calmadamente contigo, pues no, nadie nos enseña. Y y la cuestión es que tenemos que enfrentarla hasta que ya nos paró, de de, de tajo, ¿no? Hasta que nos paralizó y la ansiedad dice,
1: o te paras o te paro yo. Ajá. Ah, pues fue justo eso porque pues, este no le di a mi cuerpo y a mi a mi mente ese tiempo para para escucharla entonces llegó de un momento a otro y no me quedó otra que ponerla en una silla enfrente de mí y hablar con ella para qué has venido y pues su mensaje era un mensaje que yo ya sabía uh-huh. por eso me estuvo dando lata claro. porque como ya lo sabía <ríe> y no le hacía caso dijo no querías ver <ríe> no quería ver <ríe> dijo pues déjame te platico de otro modo sí. <ríe> entonces pues en mi caso vino a darme el mensaje de que necesitaba este, escucharme, uh-huh. cuidar de mí, este, uh-huh. seguir mis sueños, dejar esa rutina que tenía tan acelerada que, que eran puros factores de estrés. Uh-huh. Entre más factores de estrés tengamos, pues es más fácil que venga y nos visite. Claro. Entonces, como yo estaba viviendo a toda velocidad y no me paraba a escucharla, pues uh-huh. tuvo que agarrar carrera, claro. tuvo que alcanzarme, entonces pues dije, pues ya, cuata, ¿qué quieres? o sea, pues ya no hay de otra vamos sí. viendo qué quieres, y ella me dijo eso párale a tu ritmo, Alba, vive la vida que tú quieres vivir, escucha claro. tu corazón tus sueños y haz lo que ya sabes que tienes que hacer que es, pues vivir aquello que te hace bien, o sea uh-huh. empieza a cuidar de ti y cambia claro. cambia claro. estos patrones de pensamiento cambias tus malos hábitos, o sea, cambia todo esto porque pues ya lo sabes, pero tienes como unos cuatro años haciéndote pendeja, entonces pues me esperé con mucha paciencia y pues sí. ya no puedo más. Claro. Y eso fue. Entonces, sí. y mis pacientes en terapia con los que he trabajado a raíz ahora de la ansiedad ha sido más bonito porque ahora ya los entiendo. Claro. Sí, ya los puedo entender como pues la mayoría de los terapeutas que lo han vivido ya pueden entenderlo. Y es eso es, o sea, los pongo un rato a charlar con su ansiedad con con y uh-huh. no hay un solo paciente que no haya tenido un mensaje precioso de su alma. Sí,
0: claro, porque uh-huh. al final creo que esa es la parte, ¿no? Cuando viene a gritarnos es por alguna razón y entonces creo que a veces con estos ritmos tan ajetreados, con tantas cosas que hemos estado viviendo últimamente, con cosas que, que tal vez traemos arrastrando de quién sabe cuántos años uh-huh. y, y nada más no lo dejamos salir... Y que luego viene esta frase a retumbar siempre de... Tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Entonces, este... Es como, o sea, en algún momento tiene que salir de alguna manera. Entonces, creo que cuando logramos perderle el miedo a la ansiedad y realmente preguntar, porque yo lo diría así, no no sé cómo lo percibas tú, yo lo diría que decimos, le pregunto a la ansiedad, pero es, me pregunto a mí misma, a mí mismo. ¿Qué necesito? Claro, porque la ansiedad al final es parte de mí, no es algo externo. Claro, la ansiedad es solamente el reflejo de eso que yo necesito, pero que a veces ni siquiera nos preguntamos, no nos damos el tiempo de preguntarnos a nosotros, ¿qué necesito en este momento? ¿Estoy siendo feliz realmente con lo que estoy haciendo? ¿Necesito hacer algún cambio? ¿Quiero modificar algo? O sea, ¿no? ¿No? Y yo, yo recuerdo, este, en esos tiempos que era como un imposible que, que tú y yo pudiéramos tener alguna reunión de, de Ay, compis, sí, porque era así como que. Alba, la que nunca tenía tiempo, ¿no?
1: Y luego Liz. <risa> y luego Déjame yo. Y yo también. ¿eh? Pero sí, luego yo. así si Alba. Claro, claro. Las,
0: las huercohólicas, ¿no? Ahí este, adictas al trabajo y metidas en, en todo menos en nosotras mismas. Entonces, sí, Claro. Este, pero bueno, lo que platicábamos hace un momento y, y quiero compartir lo que... Creo que nadie entiende la ansiedad hasta que no ha vivido la ansiedad o que no ha sido consciente, porque yo Ajá. me atrevo a decir que muchos, como ya lo decía hace rato, que lo hemos sentido en algún momento, pero a lo mejor no, no le hemos prestado atención, Ajá. y entonces a veces se presenta, porque me, me lo han compartido algunas personas, que se les sube la presión, o se les baja Ajá. la presión, o sea, el punto es, tienes que parar, yo voy a insistir mucho con eso, tienes Ajá. que parar, entonces cual, es esa es parte ¿no? también claro, tienes o sea, que parar. Tienes ya. que parar y préstate atención. O sea, por favor, te estoy gritando algo, hazme caso, pélame.
1: Uh-huh. <risa> sí. Y es que el cuerpo es tan maravilloso que todo nos claro, avisa. Nada más que claro. pues no lo queremos escuchar.
0: No, a veces creo yo que nos desconectamos tanto
1: que, que viene
0: como esta parte, ¿no? Pero sabes algo que me parece muy valioso, Alba, que, que además de que podamos compartir a mí también me encantaría dar el mensaje de necesitamos ser empáticos, es una palabra tan sonada y tan poco practicada que a veces me ha pasado con personas que vienen a consulta y me dicen es que afuera me dicen que soy una dramática, que estoy exagerando, que no me está pasando nada, solamente quiero llamar la atención y no sé qué hacer porque ya no puedo controlar esto. Entonces hay tanta falta de empatía que, que esa parte es muy cruel de repente porque para una persona que está viviendo con crisis de ansiedad o con ataques de pánico es muy complicado y la persona realmente no sabe
1: qué hacer. Claro. Pero no lo entendemos hasta que no lo vivimos. Hasta que no lo vivimos. Y yo creo que es mucha desinformación. este Y, a, y eso también ha generado que mucha gente ya no lo platique. Claro, porque sí, da miedo. Sí, claro. Y donde piensa que los demás no lo están viviendo, entonces dice, soy yo. Uh-huh. estoy loco, claro, estoy mal estoy mal, uh-huh. entonces imagínate con toda la ansiedad que sienten y luego no haya alguien que le diga no hay pedo güey o sea, no pasa nada, uh-huh. no te va a pasar nada sino que empiecen, es que no quiere venir al trabajo, Ajá. es que no quiere ir a este lugar, uh-huh. es que se hace la chiqueada, es que quiere que la mimen es que uh-huh. quiere atención, uh-huh. pues a quién le va a platicar esa persona, no claro, porque ¿no? se siente desacreditada uh-huh. todo el tiempo, claro sí. Sí. por si sí ya no puede con lo suyo y, y son... Son este, pues no sé si llaman enfermedades o, o estados. Son estados. Son estados, sí. Porque se quitan. Uh-huh. este Que también imposibilitan mis para trabajar. Claro. No nada más este una pierna rota, un dolor de cabeza. Incluso para mí eso ha sido más imposibilitante que una enfermedad física real. Ah, claro. ¿Verdad? Claro. Sí, claro. Y todo este tabú hace que las personas entonces ya tengan que mentir. Sí. y no tengan que, o sea, y no puedan hablar de, hoy no puedo ir a mi trabajo porque tengo ansiedad. Ajá, y claro. van a decir, ay, es que generación de cristal, ya todos les da ansiedad, ¿no? Ajá. Y que nada, que las chaborrucas como yo también la tenemos. <risa> y que y la es, ansiedad no, no es solo sí. para los jóvenes, no no es solo para los jóvenes. No tiene edades, no tiene edades. Era lo no, que comentábamos también, claro, ¿no? que yo sí. de 35 y que tú lo viviste a los 14, o sea, sí, a los 13, 4, 14 más o menos,
0: y a los 17 vuelve a venir otra vez y de forma muy distinta. Entonces fue como, o sea, sí fue muy fuerte porque la primera vez que yo conocí la ansiedad, yo tenía miedo a morirme cada noche, cada noche era tener miedo a morir, era un miedo terrible, era tan irracional que ahora lo puedo ver, pero en ese momento para mí tenía todo el sentido del mundo. Claro. Y empezaba a sentir que me paralizaba, que no podía respirar, que me dolía el brazo izquierdo, que bla, 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 y empezaba a sentir toda la información que yo tenía sobre cualquier enfermedad, sí, claro. empezaba a sentirla, y yo me acuerdo todavía que, y de, ah, pues ahorita ya me da risa, ¿no?, pero, pero cuando lo trabajaba en terapia era terrible, porque me acuerdo que yo me ponía en la noche ya en posición, con los brazos cruzados en mi pecho, ya imaginándome dentro de una caja o sea, imagínate el nivel de neurosis que había en ese momento claro, y y, y cuando cuando escucho la incomprensión de mucha gente digo, no puede ser sí, claro o sea, porque, porque siento que no deberíamos esperar a vivir la ansiedad a niveles tan
1: fuertes o tan complejos para poder entenderla. Claro, para poder ser empático con el otro. Y, claro. y para tener información. Claro. Este, eso es algo de lo que quiero compartir también, que tengan esta información. Eh, yo pienso, si yo lo viví de esta forma, con toda esta información, uh-huh. ¿cómo lo vive alguien que no la tiene? Claro. Todos ellos, bueno, que me han contado, un, un buen amigo mío me contó, pasó por muchísimos consultorios. Este, primero le hicieron pruebas mmm, creo que le hicieron radio, no, ¿cómo se llaman? Resonancias magnéticas, uh-huh. porque él decía, es que siento aire en mi cabeza. O sea, los síntomas pueden ser tantos que al final de cuentas, pues sí, siempre revisan que no haya me- algo médico, ¿no? claro Pero pasó por un montón de consultorios hasta que dos años después cayó en un consultorio de terapia. Uh-huh. Y se dio cuenta que lo que él vivía tenía nombre y apellido. Uh-huh. o sea Y cu- en el momento que lo descubre dice, ¿por qué no, ¿por qué no lo hice antes? O sea, donde lo sana, donde vuelve a estar tranquilo y en paz después de dos años de batallar sí. para esto con medicamentos los medicamentos pueden o no ayudar pueden o no ser necesarios también uh-huh. están ahí para algo hay quien los necesita pero no, todos, no a todas las personas les caen bien entonces pues al final de cuentas el medicamento ayuda pero es algo que se tiene que gesto- gestionar y trabajar en terapia porque pues es algo emocional sí, claro, claro emocional claro. ¿verdad? y
0: al final fíjate que
1: uh-huh con esta parte de, de la medicación,
0: que también siento que se ha vuelto muy de moda, sobre todo ahora, ¿no? Porque pues en los hospitales la mayoría de asuntos eran por COVID, entonces, pues qué hago con alguien que me llega con una crisis, lo médico, ¿no? Y sí, claro. bueno, si hablamos de realidades, pues no hay la suficiente eh, importancia o no se le da la suficiente importancia todavía en cuestión a los servicios públicos, eh, a, la, a la salud mental. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor médico, porque... Porque está más fácil, pero no siempre la medicación va a ser la solución, a veces el medicamento solo me va a ayudar a a letargar mi cuerpo para no sentir, pero si hay algo
1: emocional, esa parte no se va a resolver. Sí, es que al final de cuentas la la ansiedad nunca se va a ir, y esto es otra cosa que, que las personas piden quítame la ansiedad uh-huh. y la ansiedad no se va a ir, la ansiedad no. es una emoción como cualquier otra uh-huh. y si la medicamos pues solo adormecemos los síntomas pero ahí está, sí claro lo que pasa también que cuando uno vive un proceso de ansiedad se hace grandotota esa ansiedad uh-huh. o ese miedo, pero en claro. pequeñas cantidades es incluso necesaria para la supervivencia, ¿verdad Liz? Sí, claro, porque puede ser funcional. Es funcional, es ¿verdad? Muy funcional. Claro, si me persigue un perro, necesito que haya una dosis de adrenalina en mi cuerpo para, para que genere ansiedad y corra. Claro, Ajá. sí, claro. O que si se va a caer el niño de la azotea, otra vez este sienta ansiedad para que mi cuerpo vuelva a generar adrenalina. La adrenalina. Y reaccione rápido. Es la que, exacto, nos ayuda a reaccionar rápido. Y es esto: la adrenalina sube tanto que provoca la ansiedad. Nada claro. más que cuando hablamos de un proceso de ansiedad ya no funcional. Hablamos cuando ya no, ya no está ocurriendo lo del perro, o ya no uh-huh. está ocurriendo lo del niño, no hay ningún peligro y el cuerpo está completamente preparado para ese peligro, uh-huh. pero pues no hay a dónde correr, sí, <risa> no, no, hay, no hay cual niño no. agarrarle la mano, no. entonces pues empieza a sentir todo eso. Y, y la idea de, que, de, de seguir un proceso de terapia o de trabajarla es que la hagamos otra vez tan pequeñita, escuchemos uh-huh. su mensaje, le hagamos caso y se vuelva a ser pequeñita de un modo que pueda ser funcional para nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro, claro, y, y me encanta que uses esa palabra porque yo
0: soy muy a favor de no etiquetar nada como bueno ni malo, sino que me es funcional y qué no me está siendo funcional, entonces pues la ansiedad va a venir a ser funcional o no funcional en muchos uh-huh. sentidos de la vida, pero pues si está viniendo es por alguna razón y, y es importante prestarle la
1: atención que merece claro, y saber que la ansiedad no viene a cagarnos la vida, que es lo no. que pensamos todos, y que está en nuestra contra y que nos va a hacer algo, uh-huh. o sea, o que es mala o
0: que es mala. Porque esa parte de repente a mí a veces me brinca cuando la gente dice, "Es que creo que tengo ansiedad" y les da un pánico siquiera pensarlo porque creen que es lo peor del mundo, o sea, como ay, no sé, me dio ansiedad y esto es algo terminal, ¿no? Y es como sí, claro. no, o sea, no. Claro, la ansiedad es parte de la vida, pero sí. si la trabajas, si la entiendes, si la escuchas, te puede enseñar cosas maravillosas. Y la ansiedad para mí ha sido, a nivel personal, un recordatorio
1: de, Liz, necesitas prestarte atención. Ajá, uh-huh. sí, yo sí me preguntan, oye Alba, ¿podrías, este, si tú pudieras elegir quitar esta ansiedad que viviste? Por, por tan bueno, no fue tanto tiempo, pero el tiempo que la viviste y no quedarte con el aprendizaje, definitivamente digo que no. Claro. Prefiero volverla a vivir. Ya ahora lo digo porque ya le perdí el miedo, claro. ya la solucioné. Y yo sé que si alguien lo está viviendo me va a decir, chinga tu madre, Alba, yo prefiero <risa> sin el aprendizaje. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque yo también lo pensaba en ese claro. momento. Decía, yo, ya, yo no quiero aprendizaje, yo quiero estar en paz. Me uh-huh. da, pero ahora que me trajo este mensaje de escucha la voz de tu alma, cumple tus sueños cuídate, bájala tu neurosis 300 rayitas párale a la loca de la casa sí. este, no tienes 15 hijos que mantener ni, ni un premio nobel que ganar, o sea, bájale el ritmo de trabajo sí. y he estado más feliz con todo lo que aprendí sobre todo porque aprendí a ser más empática y a conectar más con las personas uh-huh. y esa parte ha sido súper hermosa para mí sí, claro. entonces pues pues no, no, no quitaría esa, ese proceso y esa ansiedad. Y sí nos da pena hablar, como dices tú, de la ansiedad, cuando podemos hablar de hoy estoy triste, hoy estoy muy alegre, o hoy estoy enojada, y es una emoción como todas esas. Claro,
0: ¿No? sí, nada más que eh, se dice que hoy en día se habla mucho de las emociones y demás, y no es cierto. No. Seguimos viviendo en un mundo donde hablar de emociones es un significado de fragilidad en muchos aspectos Ajá. y no podemos expresarnos y es complicado encontrar a alguien que realmente eh, sea empático porque entonces si yo hablo que hoy me siento triste o que tengo ganas de llorar pues ya las personas pueden darle un significado distinto cada quien no y es, esa parte creo que es la que se vuelve compleja a la hora de querer exp- expresar sobre claro. todo cuando
1: sentimos la necesidad de hacerlo Claro, y hay una frase que me rechina mucho cada vez que la oigo uh-huh. hablando de esto que dice, controla tus emociones o quiero venir a aprender a controlar las emociones Ajá, no. o ¿por qué no controlas tus emociones? Ajá. Controla tu ansiedad, controla tu tristeza, uh-huh. controla... No. Y no, no, y no vienen, las emociones no vienen para ser controladas vienen no. para ser escuchadas y para claro. ser vividas porque es como si, como esos que dicen que creen que es ser vulnerable o ser débil, sentir ansiedad y te dicen, controlalas, o no las sientas, es así, güey, o sea, te mochan una pata y te voy a venir a decir que no te duela, claro, claro que no, 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 no y y eso es algo bien valioso,
0: Alba, lo que mencionas, porque necesitamos aprender a manejar las emociones, no a controlar, cuando hablamos de control, (coughs) hablamos de reprimir, y no, reprimir no soluciona, todo lo contrario. Claro. Graba la ansiedad más todo. es Más control que nada. <risa> claro, sí. claro. Sí. Y entonces es, no puedo evitar no sentir, porque las emociones se van a sentir sí o sí. Sí. Pero, ¿cómo puedo manejarlo para, para que no me desborde,
1: pero que viva la emoción que, que claro. está viniendo a cada momento? Sí, para que no, no esté todo el tiempo ahí Exacto. queriendo dar su mensaje. O sea, cómo la, cómo la puedo manejar, cómo la puedo escuchar para que pues ya me diga lo que me tenga que decir uh-huh. y me vuelva a autorregular. Uh-huh. Me gusta esta palabra de autorregulación, Liz, uh-huh. porque yo en mi proceso creo, este no viene de ninguna corriente ni nada, que las emociones son las que nos ayudan a autorregularnos físicamente claro. también. Claro, o sea, somos eh, seres emocionales, físicos, espirituales y todo ese rollo, pero ¿de qué otra forma yo voy a... este regular todo lo que estoy viviendo si no escucho, si no viene esa ansiedad de decirme, tienes que bajarle Alba todo esto, uh-huh. para que estés regulada, o sea, estés claro. autorregulada sí, 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 y ¿verdad? que esa parte es súper, súper
0: valiosa este, y pues bueno Alba me encantaría que si tú tienes alguna este, alguna recomendación o algo que, que a ti de manera particular digo, porque podríamos hablar de las cosas que hemos leído en los libros y demás pero... Creo que cuando hablamos desde la experiencia, a veces la gente puede sentirse más identificada con lo que estamos hablando y tú y yo somos personas que hemos vivido ansiedad y entonces no sé si hay algo desde tu proceso personal que te haya sido muy funcional y que quieras compartir el día de hoy como un regalo para todas las personas
1: que nos están escuchando. Claro que sí, sí qué buena parte porque es parte de para eso vine. La primerita pues escúchenla porque al escucharla me dictó todos los cambios que necesitaba en mi vida uh-huh. y esos cambios son los que me hicieron este estar en paz uh-huh. la segunda es conectar con su respiración uh-huh. que si se pueden fijar los que hablan súper rápido como yo lo más seguro es que no están respirando bien <risa> yo tengo el tabique recién operado entonces aparte de que todavía no aprendo a respirar completamente bien este, hago ejercicios de respiración los busco en YouTube, hay un montón eh, claro. a mí me gusta poner respiración consciente uh-huh. y es respirar por la nariz uh-huh. y el tercero hagan ejercicio uh-huh. porque nos han dicho, para la ansiedad acuéstate, relájate medita, claro, la meditación sirve claro. pero en el, no en un momento de ansiedad uh-uh. no en un momento de ansiedad este, o cuando ya la sientes cerca, que ya ya sientes el perro correteándote en ese momento que me correteaba, pues me iba al gym a levantar un montón de peso, porque, vuelvo a repetir, la ansiedad es solo adrenalina acumulada en tu cuerpo, no es otra cosa, es la que se encarga de darte esos síntomas, entonces hay que gastarla, hay que gastarla, acostarse en el piso con la ansiedad, a volver a poner la atención a todo lo que estoy sintiendo, sí hay que poner la atención en un momento, uh-huh. no hay que bloquearlo, pero ya quedarse ahí, sí. pues ya nomás darle más poder, claro. entonces pues hay que hacer algo con esa, esa adrenalina, hay que ir a gastarla, sí. a cada quien como le guste gastarla, este pero la actividad física pues eso necesita... y pues aprovechenla pueden levantar más peso del que normalmente (risa) pueden a mí no me gustaba el ejercicio y ahora resulta que ya me gusta porque me daba flojera y pues la adrenalina es todo lo contrario a la flojera claro entonces hacer ejercicio eliminen los factores de estrés o sea, si ya saben que levantarse cinco minutos antes de la hora les genera estrés, como a mí, pues ya ganas su tiempo para levantarse e irse a trabajar o Ajá. todo lo que les genera más estrés para Ajá. que no estén produciendo adrenalina que no necesitan. Claro. La otra, este, eviten, bueno, esto cada quien, cada quien se va a dar cuenta, pero eviten las sustancias que estimulen el sistema nervioso central. Ajá. Porque si se toman un café de loxo o una coca pues van a empezar a tener el sistema nervioso central más alerta y va a venir a dar esos avisitos otra vez y a dar lata. Entonces, sí. elimínenlos un tiempo, no es para siempre. Este, pongan la atención a su sueño y a su alimentación, uh-huh. porque entre yo sé que con la ansiedad este da por comer menos o da por comer más, es uh-huh. parte de, pero entre mejor estés alimentado, pues vas a estar mucho mejor. Sí, Claro, súper sí. claro,
0: bien. Y bueno, por ahí compartías este de una carta que me encantaría que que nos digas cómo podemos googlearla o cómo la podemos buscar porque eh, yo no la he leído pero desde que me dijiste dije ya terminando de grabarla voy a buscar porque quiero que sea parte de de mi vida también ay qué bueno que
1: me recuerdes porque esa carta es un tesoro y ya se me había olvidado sí miren googleen carta de mi ansiedad así se llama no recuerdo la autora pero hay montonales de páginas que la tienen este, yo la tengo impresa para cada vez que llega alguien con ansiedad uh-huh. al final Qué de que bello. trabaja Sí, les digo, mira, tu ansiedad te mandó esta cartita. Ajá, qué bonito. Y es una cartita que es como si la ansiedad te estuviera hablando a ti. Ajá. Y ahí viene para qué vino y todo. Y vienen muchísimos ejemplos con los que tú te vas a identificar y ya te va a dar eso luz de qué es lo que tú tienes que trabajar. ¿Verdad? Pero así se llama. Búsquenla en Google. Si se puede, podemos poner aquí el link. Me me parece que sí. Bueno,
0: en en Spotify como tal no, pero se los podemos compartir en Instagram Ah, y en Facebook el link para que lo puedan ahí buscar. Ándale, lo dejamos
1: enlazado a la página de Liz, donde va a subir este video en Facebook, Ahí Sí, donde subimos el
0: el podcast, Sipi. Pues bueno, a mí me gustaría compartirles también, en algún momento cuando yo estaba eh, viviendo estas crisis de ansiedad, eh, me acuerdo mucho de, de un psicólogo que me dijo, Liz, cuando venga la ansiedad, si viene muy fuerte, brinca da muchos brincos, salta, salta en tu mismo lugar, salta, brinca, 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 brinca brinca y cuando ya te canses, siéntate y respira profundo. Y entonces, este, yo de repente para mí fue en el momento como, ¿está loco? O sea, ¿por qué me dice eso? <risa> ¿Por qué me dice que me gaste y me adrenalina no. Porque, porque tengo que brincar <risa> si me estoy sintiendo mal. Y me, y me fue tan funcional en ese momento y hace poco estaba tomando este, un curso sobre eh, técnicas o estrategias para reforzar el manejo de la ansiedad y hablaban de la técnica 478. No sé si alguna vez la has escuchado. La de los sentidos. No, ¿no? es de respiración. Entonces, no. Y entonces es respiro muy despacio por la nariz en 4, uh-huh. retengo 7 y suelto en 8 hay que respirar por la nariz y exhalar por la boca. Y pues bueno, la técnica, las personas que están escuchando esto no nos están viendo, pero para saber si estoy respirando adecuadamente, pues el secreto es identificar que mis hombros no se suben cuando yo respiro, sino que se infla mi estómago y entonces estoy mandando el aire hasta el esófago y eso significa que mi respiración está completa. Entonces, ajá, digo bueno, ojalá que las personas que nos están escuchando pues puedan aplicarlo, que de algo les sirva lo que les estamos compartiendo. Eh, No sé si quieras
1: agregar algo más, Alba, antes de que cerremos. Pues ya para cerrar, se me estaba olvidando decirles que otra causa de ansiedad es vivir en el futuro. Entonces que hay un montón de técnicas también en internet para volver al presente. Uh-huh. Y muchas que es a través de tus sentidos también las pueden googlear. Sí, claro. y, y es parte fundamental también del proceso de sanar la, terap- de sanar la ansiedad. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, pues muchas gracias, Alba, por todo lo que nos compartes. Me
0: parece muy valioso el que puedas, que podamos desnudar así la ansiedad y, y hablar de ella pues tan normal. ¿no? porque al sí. final es es algo normal, porque es normal, claro, no tenemos sí, que claro. ponerla como un tabú, o sea, ya basta claro, ya basta, sí ya por ahí si nos dudan. encontramos en la calle pues como decías hace rato, ¿no? hay que decirnos, güey, yo también me siento muy mal a veces, sí, claro, <risas> yo también
1: estoy de la chingada y pienso que me voy a morir me claro, voy a volver loco, claro. pero pero no me va a pasar nada ajá Ni exacto. No te va a pasar nada a ti ajá así es, entonces, pues te agradezco
0: mucho por haberte Abierto en este espacio por haber desnudado conmigo la ansiedad y pues bueno, ojalá que todo esto que tú nos compartes, esto que compartimos juntas, pues que pueda llegar a quienes nos escuchan y que puedan sentirse identificados o identificadas y pues a seguir quitando todos los mitos que existen sobre lo que
1: se debe o no sentir. Sí, claro, muchísimas gracias a ti Liz por invitarme a hablar de un tema que me gusta tanto, que uh-huh. me vibra. Este, y a todos ustedes los que nos escuchan, eh, gracias por compartir este, este momento con nosotras. Y pues nada, que ya este, si alguien lo vive y necesita terapia y necesita recomendaciones de terapeutas o lo que sea, pues Liz y yo para eso nos pintamos solas, estamos a sus órdenes. Claro, olares. conocemos un,
0: un montón de personas sí. que pueden apoyarles y pues bueno. Como lo mencionábamos, la pandemia vino a recordarnos lo importante que es la salud mental, así que si la ansiedad te está gritando, hazle
1: caso, tu salud eh, mental es importante, así que pues hay que prestarle atención. Claro, y si están cerca de nosotras pueden ir a Terapia también con nosotras. Este, seré un honor para nosotros poderlas acompañar en algo que, que ya vivimos, ¿verdad? Así es, sí, porque luego dicen, ¿y a poco tú sientes eso? Pues claro, también nosotros vamos
0: sí. a terapia sí, desde claro. de antaño ya, sí, claro, a, a, todo el tiempo, recorrido todo el, sí, <risa> muchos años de terapia, sí, así es. Pues mil gracias, Alba, por todo, te agradezco que, que estés aquí, estaremos ya planeando muchos otros capítulos seguramente para, para seguir compartiendo con los demás de todo corazón, gracias gracias a ustedes por escucharnos y pues bueno te invito a seguir pendiente de cada uno de los capítulos para que sigamos hablando de todo y nada juntos y seguir hablando de todo y nada conmigo, gracias Alba gracias Liz, bye